0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue
1: Sofa. Guten Morgen auf dem blauen Sofa und guten Morgen aus der historischen Kongresshalle in Leipzig, wo wir zwei Tage mit tollen, interessanten Gesprächen mit Schriftstellern aus aller Welt ähm, miteinander haben werden und ich freue mich auf diesen Tag ganz besonders, denn wir starten mit dem Gastland der Buchmesse, einer Buchmesse, die es überhaupt nicht mehr, nicht, die, die es nicht gibt, die abgesagt worden ist schon zum zweiten Mal. Umso wichtiger ist es, dass dieses Gastland und seine jungen, frischen Stimmen zu Wort kommen. 270 Millionen Menschen sprechen Portugiesisch, das ist eine Weltsprache und trotzdem kennen wir nur eine Handvoll Schriftsteller und Schriftstellerinnen und um das zu ändern, werden wir eine kleine Bildungsreise, ein typisch deutsches Wort, eine Bildungsreise unternehmen, zu vier Schriftstellern aus drei Kontinenten, die eines eint, ihre Muttersprache Portugiesisch. Bitte begrüßen Sie hier auf dem blauen Sofa die Künstlerin und Schriftstellerin Yara Nakahanda-Monteiro. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Sie lebt im portugiesischen Aletejo und wurde in Angola geboren. Und wir begrüßen José Luis Peixoto, der in der Nähe von Lissabon lebt und wir freuen uns, dass Sie hier sind. <lacht> Tatjana Salem-Levi, in Portugal geboren, lebt in Lissabon. Herzlich willkommen. Und die Schriftstellerin und Literaturübersetzerin Carla Besser, die ebenfalls in Brasilien geboren worden ist und in Berlin lebt. Handel. Schon zum zweiten Mal habe ich gerade gesagt, ist das Gastland der Gastlandauftritt abgesagt worden. Haben Sie noch überhaupt daran geglaubt, dass es jemals wieder etwas werden würde, dass Ihre Stimmen, die portugiesischsprachigen Stimmen, gehört werden würden in Leipzig? Wie wichtig ist eine solche Veranstaltung? solche
2: Veranstaltung? I cannot hear the translation. Okay. <lacht>
1: Ich frage, wie wichtig ist es ist, Ihre Stimme zu haben, obwohl die Buchmesse zweimal abgesagt wurde und
2: natürlich auch das Hostland. Es ist sehr wichtig für uns, vor allen Dingen, weil das ist
3: für uns eine Möglichkeit ist, noch näher an unsere Leser heranzukommen. Und ich bin sehr glücklich, dass wir hier ein alternatives Programm auf die Beine gestellt haben. Denn das Leben geht weiter, die Literatur geht weiter. Und wir können ja nicht diese Gelegenheiten außer Acht lassen, vergehen lassen, dass wir physisch hier vor Ort sein dürfen.
1: José Luis hat gerade erzählt, dass Lissabon in dieser Hinsicht eine, eine universale Metropole ist. Da sind alle Kulturen, alle portugiesischen Sprachen aus allen Ländern sind tatsächlich vorhanden und leben miteinander in Dialog. Ist das wirklich so?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Denn äh, dieses Miteinander gehört zu unserer Geschichte, unserer portugiesischen Geschichte, Jetzt im April werden wir 48 Jahre Nelkenrevolution, das Ende der Diktatur und das Ende des Kolonialreiches feiern und natürlich gab es Schwierigkeiten in der Geschichte und viele Verwerfungen. Auf der anderen Seite gab es auch etwas sehr Positives, was wir mitnehmen, nämlich diese Beziehungen zu anderen Ländern auf vielen Kontinenten.
4: Portugal, Lissabon, ich fühle, fühle das dort. Also selbst wer nicht direkt mit Lissabon verbunden ist,
0: Entschuldigung, wer nicht mit den ausländischen Kolonien verbunden ist, der hat doch in Lissabon Reflexe und Widerspiegelungen dieser Kulturen tagtäglich vor sich. Das gehört zu Lissabon und das gehört zum zeitgenössischen Portugal dazu. Das äh, sieht man auch hier auf dem Podium, das kann man hier sehen.
1: Sehen Sie das genauso, Tatjana, Levisalem?
3: Also ich denke, dass Portugal, insbesondere Lissabon, immer kosmo kosmopolitischer wird, jetzt. Ich glaube aber nicht, dass es immer so war. Ich lebe seit neun Jahren in Lissabon und habe gesehen, wie sich das, die Stadt verändert. Ich denke, es ist ein Ort, eine Stadt, die immer mehr Ausländer aufgenommen hat und somit
4: tatsächlich
3: hier eine Mischung stattfand und stattfindet. Eine Mischung der Kulturen.
4: Ich habe zum Beispiel zwei
3: Kinder und ich sehe, dass auch in der Schule hier eine große Veränderung stattfindet und ich denke, dass im Gegensatz von dem, was José Luis gesagt hat,
4: ich denke, vor
3: 15 Jahren war das nicht so. Es war eine Stadt damals, die sehr viel verschlossener war, auch verschlossen gegenüber anderen Kulturen, die sich aber jetzt immer mehr öffnet, immer multikultureller darstellt. Zum Guten und auch zum Schlechten. Es gibt natürlich negative und positive Aspekte. Natürlich auch negative, negative Aspekte, denn viele Besonderheiten Lissabons gehen damit auch verloren, in dem, Zuge, in dem sie immer globaler wird.
1: Carla Besser, wie ist das in Berlin? Ist Berlin schon eine multilinguale Stadt? Wie geht es Ihnen?
5: Auf jeden Fall. Also Ich ähm lebe jetzt seit 31 Jahren in Deutschland und äh, seit 26 Jahren in Berlin und äh, ich kann mir nicht vorstellen, woanders in Deutschland zu leben. Berlin ist sehr offen, sehr, ähm, sehr vielsprachig, vielschichtig und ich weiß nicht, wie viele Sprachen da gesprochen wird. Ich, ich habe mal gelesen, aber ich habe es jetzt vergessen. Es sind wirklich ganz, ganz viele Sprachen, die in dieser Stadt äh, gesprochen werden und äh, das ist, ähm, finde ich, ganz fantastisch, in so einem, in so einem Umfeld zu leben, ähm, auch als Schriftstellerin. Es ist sehr inspirierend äh, für mich, äh, so in so einer Stadt zu leben.
1: Unbeschwert ist auch dieses Lesefest nicht. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wo Menschen nach dem Überfall durch Russland um ihr Leben kämpfen, ähm, ähm, täglich sterben Menschen, spielt ein Krieg, der plötzlich an, in Europa stattfindet, eine Rolle in Ihren Begegnen, in Ihren täglichen Gesprächen mit, mit den Menschen, die Sie treffen?
5: Also ich könnte äh, antworten, ich sitze gerade seit Montag im ähm, Literarischen Kolloquium Berlin. Wir haben ein internationales Übersetzertreffen, das findet jedes Jahr statt. Und äh, das, es kommen Kollegen aus der ganzen Welt und wir tauschen uns aus, reden mit äh, Autoren, mit Verlagen. Und ja, wir haben zum Beispiel eine Kollegin aus der Ukraine. Und äh, ja, also sie erzählt schon täglich. Also ihre Mutter ist ja immer noch in Kiew. Und sie erzählt ja auch täglich und sie ist immer in Sorge. Und wir alle sind in Sorge, glaube ich. Also, und das sind auch am Hauptbahnhof in Berlin, als ich hierher kam. Ich kam gerade aus Berlin. Es ist voll, es ist einfach voll.
1: Ähm Tatjana, sind... Schriftstellerinnen und Schriftsteller, moralische Instanzen, die ihre Stimme erheben müssen und die auch gehört werden, trotz des Kriegslärms?
4: Ich
3: es. Es war jetzt ein bisschen schnell, die Übersetzung. Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe.
1: Ich kann auch noch mal die Frage wiederholen.
4: Ja, ich denke ja. Nicht
3: aus einer Verpflichtung heraus, aber ich denke schon, dass die Literatur mit Freiheit arbeitet. Wir haben auch schon über Demokratie. In diesem Kontext gesprochen unter den Kollegen. Ich denke, dass Literatur ein Raum der Freiheit sein muss und ist. Ich denke, es ist ein Raum, in dem der Schriftsteller arbeiten darf und muss, wie er möchte. Aber für mich ist Literatur doch immer auf irgendeine Art und Weise politisch.
4: Ich denke, dass wir nicht verlangen dürfen, dass ein Schriftsteller sich politisch
3: äußert. Ich bewundere Schriftsteller, die sich politisch äußern, die einen Standpunkt haben. Ich gehöre dazu. Aber ich glaube, in kritischen Situationen wie der jetzigen, in einer Kriegssituation, denke ich, dass wenn der Autor, wenn der Schriftsteller einen, einen in seinem Raum vor seinem Publikum Worte findet, wenn er die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen, dann sollte er darüber sprechen, sollte er darüber schreiben, wenn es für ihn Sinn macht. Wenn, wenn es für ihn Sinn macht, dann ja. Also ich habe einen Standpunkt.
4: Ich bin gegen
3: diesen Krieg, selbstverständlich. Es erschreckt mich zutiefst, wie Menschen in der Lage sind, diesen Terror noch einmal zu wiederholen und nichts aus der Geschichte gelernt zu haben. Ich denke, dass Literatur für mich so in etwa funktioniert, dass sie wirklich eine politische Kraft sein kann und auf Grundlage der Geschichte bringt sie uns etwas bei, sie verändert uns und kann uns auf die eine oder andere Weise auch die Menschheit verändern, ja.
1: José Luis, wie ist es bei Ihnen? Es sind Schriftsteller moralische Instanzen, die ihre Stimme erheben können, aber nicht notwendigerweise müssen.
4: Und für mich haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller eine Stimme, die in der Öffentlichkeit
0: gehört werden kann und muss in all ihren Dimensionen. Die moralische Dimension, auch die politische Dimension muss man immer auch
4: beachten. Sie ist wichtig
0: für uns alle. Es gibt noch einen anderen Aspekt, auf den ich hinweisen möchte.
4: Literatur ist üblicherweise keine Sprache der Gegenwart, der wirklichen, der dieses einen
0: Momentes. Für mich ist Literatur immer mit einem Abstand nehmen, mit einem Vergegenständlichen dessen, verbunden, was geschieht, deswegen gelingt es uns oft nicht, über Tagesaktuelles literarisch zu sprechen. Vielleicht haben wir uns nicht richtig verstanden, was die kosmopolitische, das kosmopolitische Antlitz Lissabons
4: betrifft. Natürlich gab es früher vor allem die Verbindung zu
0: den Ländern, in denen Portugiesisch gesprochen wird. Mit all den Verwerfungen, die der Kolonialismus mit sich gebracht hat, waren wir verbunden mit den portugiesischsprachigen Ländern und das war damals die einzige Art und Weise, mit der sich Portugal international verbunden fühlte.
4: Portugal hatte Europa den Rücken gekehrt und schaute aufs Meer. Heute
0: ist natürlich Europa präsent und eine andere Art von Kosmopolitismus in der Stadt zu spüren, die weit über die Entdeckung und die Kolonialgeschichte hinausgeht. Ganz anders als Berlin im Herzen Europas sitzen wir da unten am Rand Europas und da kann man das
1: vielleicht daraus erklären. Wie geht das Ihnen, Frau Monteiro?
3: Also ich denke, dass Literatur das Ziel haben muss, uns aneinander anzunähern. Und in diesem Moment des Krieges in Europa
2: zeigt auch mein Buch, das über,
3: die, über den Kolonialkrieg in Angola handelt, über den Bürgerkrieg. Meine Familie musste aus Angola fliehen, das heißt, wir waren Flüchtlinge in Portugal. Und durch die Literatur
2: können wir zum Beispiel auch
3: verstehen, dass der Krieg überall der gleiche ist auf der Welt. Er macht uns zu Monstern. Der Krieg in der Ukraine ist nicht ein anderer Krieg, als der, der in Syrien geschehen ist und geschieht oder der, der in Afghanistan stattfindet. Ich denke mir, dass es für uns eine Möglichkeit ist, als Europäer – ich bin auch Europäerin – zu verstehen, welche Rolle wir als Zivilisation spielen müssen. Unsere, unsere Rolle im gegenseitigen Verstehen. Nicht nur die zu verstehen, die uns am Nächsten sind, aber uns alle anzuschauen und zu verstehen, dass wir alle zur Menschheit gehören. Und ich denke, Literatur macht genau das. Sie nähert uns an. Meine Familie und und jetzt möchte ich einen ganz konkreten Fall nennen. Meine Mutter hat mir zum ersten Mal davon erzählt, als wir die Nachrichten über, die Ukraine, über den Krieg in der Ukraine gehört haben. 1975, als Portugal und Angola diesen Kolonialkrieg angefangen haben, haben meine Großeltern, die fast erwachsene die jugendlichen kinder meine mutter war zwölf jahre alt in das flugzeug gesetzt in richtung portugal
2: das heißt für sie für meine familie es
3: ich habe den Krieg nicht erlebt,
2: weil ich in
3: Angola mit zwei Jahren verlassen habe. Aber wer Krieg schon erlebt hat,
2: war das jetzt etwas,
3: die Situation, die alle traumatischen Erlebnisse wieder hervorgeholt hat. Wir leben in einem digitalen Zeitalter, aber Literatur ist die älteste Form, die Geschichte zu zeigen und zu erzählen, die wir haben und ich hoffe dass bücher und das mein schreiben denn ich schreibe über das was mich beunruhigt und auch wenn ich keine konkreten erinnerungen an den krieg haben müssen wir doch verstehen dass krieg nicht nur unserer Generation gehört. Nein, dieser Krieg, den wir jetzt erleben, gehört vielen Generationen, auch denen, die noch kommen werden. Ich kenne den Krieg nicht, aber ich habe die Traumata geerbt, die Traumata meiner Familie. Wie die Person in meinem Buch, die Hauptfigur Vitoria, sie ist in Portugal aufgewachsen, aber die Mutter war eine Kämpferin im Krieg, im Kolonialkrieg, im Bürgerkrieg in Angola und fühlte die, no die Notwendigkeit, in ihr Ursprungsland zurückzukehren, in ihr Mutterland. Ich und Literatur deve, muss, muss vor allen
2: Dingen uns die Möglichkeit geben, zu e hinterfragen, was
3: wir im Jetzt, im Jetzt machen und was wir unseren Kindern weitervererben.
1: Das ist ein toller Übergang zu unserer kleinen, zum Beginn unserer, unserer kleinen Bildungsreise, die ich gerne in Berlin starten würde, obwohl wir von Berlin gleich nach Rio gehen. Urubus heißt Ihr Buch, Carla Besser. Was bedeutet Urubus?
5: Also Urubus heißt äh, Geier oder Geier. Wir wollten aber den Titel ähm, im Portugiesisch lassen, unter anderem, weil bestimmte Assoziationen, auf Deutsch sind andere als auf Portugiesisch mit diesem Wort. bus ist mein zweiter Erzählband ähm, und es hat äh, einen sehr wichtigen Preis in Brasilien bekommen. Und im Gegensatz zu meinem ersten Band, wo es dann, ähm, in dem es um, äh, ganz große, um die ganz große Gewalt ging, um Kriminalität, was ja ein sehr wichtiges Thema, äh, Thema in Rio ist. Allgegenwärtig ging es in diesem Band um, eher um die kleinen Gewalten, um die kleinen Tragödien des Alltags, die Small Tragedies, wie Bukowski schon sagte in dem Gedicht, was ich dem Buch mhm. vorangesetzt habe. Es geht darin um, um, eben um die Enttäuschungen, kleine Verluste, ähm, geplatzte Träume, also all diese kleinen Dinge, die uns langsam äh, töten und nicht auf einmal, also keine ganz große Gewalt. Und sie, sie es sind geben,
1: Sie geben ja Menschen ihre Stimme und geben auch diesen Menschen ein Gesicht, die häufig von der Gesellschaft nicht nur vernachlässigt werden, sondern gar nicht gesehen werden, die jeden Tag da sind und trotzdem werden sie nicht wahrgenommen. Was war für Sie der Grund, dass Sie gesagt haben, Menschen brauchen ein Gesicht, auch Menschen, die Randständig sind, die, die eben nicht ähm, im Mittelpunkt der Stel Gesellschaft stehen, die nicht zu den Mächtigen, zu den Machern gehören. Was war für Sie der Anlass, dass Sie diese tollen Erzählungen geschrieben haben?
5: Ja, also es sind... Diese Menschen sind einfach Menschen, mit denen ich äh, zu tun hatte als Kind und als junge Frau. Ich habe also hab bis zu meinem 23. Lebensjahr in Brasilien gelebt und diese Menschen bevölkern meine meinen, meinen Erinnerungen. Ich habe tatsächlich mit diesen Menschen zu tun gehabt und ich wollte denen eine Stimme geben, weil, es, ähm, weil die schon immer hier zu mir gesprochen haben, in meinem Kopf oder in meinem Hinterkopf. Und ich glaube schon, dass Schreiben, also eine Funktion ist natürlich diese politische Funktion, die wir vorhin äh, erwähnt haben, aber es ist auch ähm, für mich schon eine Art Exorzismus. Also ich muss diese Teufel da, die in, meinem, äh, in meiner Erinnerung leben, in irgendeiner Weise schreibend austreiben. Und das sind diese Geschichten, die habe ich mit mir die ganze Zeit, die ganze Zeit rumgetragen und ich wollte die erzählen.
1: Wir haben Seginio, den kleinen Straßenjungen, der den Müll der Stadt durchwühlen muss nach essBahn Wir haben einen Transmann, der seinen Körper schindet und... Alles geht gut, bis er sich verliebt und dann bricht irgendwie die Welt über ihm zusammen. Wir haben den Busfahrer, der in eine fürchterlich verteufelte Situation kommt. Wir haben ganz viele Menschen, die eines eint. Sie werden ausgebeutet, aber sie sind auch Teil der ähm, Ausbeutung. Aber neben den individuellen Geschichten gibt es doch ein großes Panorama. Das Panorama einer Gesellschaft, die dem Verfall ausgesetzt ist. Eine, eine, ein Panorama, in dem... Das Versprechen auf der brasilianischen Nationalflagge, nämlich Ordem y Progresso, also Ordnung und Fortschritt, doch nur noch eine Chimäre ist, überhaupt nicht mehr stattfindet. Was ist geschehen in diesem Land, das mit so viel Hoffnungen noch vor 10, 15 Jahren angetreten ist?
5: Ja, das ist eine große Frage, ja. Also zunächst muss ich sagen, ja, das ist ja eben das Besondere an diesem Buch, dass es zwar Erzählungen sind, die für sich stehen, aber die sind alle miteinander verbunden, sei es durch äh, den Ort Rio de Janeiro, sie spielen alle in Rio, oder auch durch bestimmte Objekte, wie zum Beispiel ein Bündel, das von einer Geschichte in die andere geht und die LeserInnen nie so richtig wissen, was ist in diesem Bündel, oder eben durch die Figuren, die äh, als Protagonisten in einer Geschichte sind, aber dann immer mal wieder als Nebenfiguren äh, die Handlung in anderen Geschichten bestimmen und äh, da sind eben die, natürlich, sind Leute, die auch Träume haben, auch wenn sie ganz gewöhnliche Menschen sind und äh, ich wollte ihren Alltag da in irgendeiner Form abbilden und auch ihre Träume.
1: Und aber ihre Träume werden doch zu Enttäuschungen. Ähm, ist das etwas, was Brasilien ausmacht, dass es von dem Land der Hoffnung zu einem Land der Enttäuschung geworden ist?
5: Wir hatten eine sehr gut, also eine, eine etwas bessere Zeit meiner Meinung nach, von 2003 bis 2016. Wir hatten eine Regierung, die ganz viele neue Dinge gebracht hat. Also der Hunger zum Beispiel war immer in Brasilien ein ganz großes Problem. Und in dieser Zeit hatten wir nicht mehr, also diesen extremen Hunger, diese extreme Armut. Es sind viele Veränderungen äh, haben stattgefunden und leider äh, kam dann 2016 diesen Putsch. Also ich bin der Meinung, dass es ein politischer Putsch war, also kein militärischer. Und ähm, ja, und seitdem ist äh, diese sehr schwierige Situation. Wir haben eine ultrarechte Regierung mit Präsident Bolsonaro. Und, ähm, und da sind viele Dinge rückgängig gemacht worden, auch im Kulturbereich, ne? ähm, die, womit die Leute zu kämpfen haben. Aber ja, ich, äh, ich hoffe, dass es dieses Jahr dann anders wird, weil wir ja wieder Wahl haben. Und ich hoffe, dass die Menschen jetzt kapiert haben, dass das nicht so günstig ist.
1: Wir wir könnten noch ganz lange über Ihr Buch reden, über jedes Ihrer Bücher könnten wir ganz lange reden, aber wir gehen weiter auf unserer auf unsere Bildungsreisenstation. Ähm, wir gehen von Portugal nach ins Alentejo, da leben Sie, Frau Montero. Ähm, Ihr Roman Schwerkraft der Tränen führt uns aber in das koloniale und in das postkoloniale äh, Angola. Ähm, das Land befindet sich plötzlich in einem Krieg. Ihre Familie, die Familie auch der, ihrer Protagonisten, ähm, müssen das Land verlassen. Nur die Mutter, die in dieser Großgrundbesitzerfamilie ähm, ähm, aufgewachsen ist, die bleibt in diesem Land. Sie wird zu einem Gesicht der, der Revolution Angolas. Ihre Tochter, aber vergisst sie darüber. Was hat Sie angetrieben? Was, 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 ähm, was, was sind die Hoffnungen gewesen, die in diesem Land ähm, stattgefunden haben, die sogar in der Lage waren, das, die eigene Familie sozusagen zu spalten oder, in, oder zu vernachlässigen? War es eine Zeit der starken Frauen und der großen Träume?
2: Ähm. O, o livro si, a also historia, das Buch an sich, a historia a historia die Geschichte di Victoria von Victoria, Victoria
3: und, und, und ihrer Mutter, Rosa Shituna, die, die eine Kämpferin war, stellt Algorithmus natürlich einige Gender. Genderfragen in Frage, vor allen Dingen die Rolle der Mutter die
2: auch gleichzeitig natürlich ein, einfach eine Frau Chitula,
3: ist. Und Rosa Chitula, und ich fange jetzt hier mit dem ersten Kapitel an, Rosa Chitula liebte
2: ein utopisches Ziel
3: mehr als die eigene Tochter.
2: Und das ist natürlich...
3: Und und no igual eine große todos, Frage, denn auch die Mutter, das Muttersein die ist natürlich nicht immer gleich für alle Frauen und die, das Vater zu sein ist nicht immer das Gleiche für alle Männer. Um, da gibt es Unterschiede. Eu, eu, eu pre, eu pre und Angola, pre, pre das heißt, dass Angola vor der indipendente, Unabhängigkeit, indipendente. alle Völker wollen unabhängig die sein, selbstverständlich, und, die und die ähm, die natürlich... Die kämpfen hier für Frauen und Männer. Und ich wollte in meinem Buch über den Beitrag der Frauen sprechen. Nicht nur der Beitrag der Frauen im Krieg, aber auch im Prozess des Wiederaufbaus des Friedens. Denn da wir immer noch in einer von Männern geprägten Weltleben, in einem Patriarchat, gibt es trotzdem die Frauen, die gekämpft haben und die zweimal gekämpft haben. Sie haben gegen den Feind gekämpft, aber sie haben auch gegen dieses patriarchalische System gekämpft. Sie trugen gleichzeitig ihre Kinder und die Waffen wurden aber nicht unbedingt sozial anerkannt dafür, auch auf politischer und historischer Ebene nicht dafür anerkannt. Und deswegen, denke ich, wurden diese Hoffnungen zu einer Art Utopie, diese Hoffnungen eines gerechten und unabhängigen Landes, Stellte sich Portugal als Utopie guerra, heraus, denn nach dem Krieg,
2: in, in Angola, nach dem Krieg in Angola gab es viele offene Wunden.
3: Die, der Krieg ging eigentlich Menschen weiter, auch wenn er acabar. beendet worden war. Um,
2: aber es ist auch eine Geschichte, die zeigt, dass
3: es sich lohnt, für unsere Träume zu kämpfen, dass es sich lohnt, zu verstehen, warum
2: wir, warum wir nach Portugal fahren, nach Angola fahren, um unsere Wurzeln zu suchen,
3: warum wir für etwas kämpfen, an das wir glauben. Ich habe aber auch versucht, hier zu zeigen, dass wir andere werden, zu anderen anderen Wesen werden, wenn wir uns im Krieg befinden. Nachbarn töten Nachbarn, Generäle foltern ihre Opfer. Das heißt, wir werden zu anderen Menschen. Und Ich glaube, das ist auch sehr wichtig
2: zu verstehen,
3: was in einem Krieg
2: passiert. Denn
3: wir haben einen Krieg, der an einem Ort geschieht, aber was passiert in uns, unserem in so Kopf auf, auf emotionale Art und Weise? Was passiert da? Was verändert sich
1: die Familie von Victoria ist ja extremen Fliehkräften ausgesetzt. Der Vater, der, also der Urgroßvater, ähm, der in Portugal eben dieser, dieser Großgrundbesitzer war, der fühlt sich als Portug Portugiese, der hat sich assimiliert und kommt nach Portugal ins Exil, um muss feststellen, dass Portugal, das er sich im Kopf vorgestellt hat, ist nicht das Portugal, das die Wirklichkeit besteht. Und 40 Jahre später geht Victoria zurück nach Angola, um etwas zu finden, was sie gesucht hat, ein Stück weit ihre Mutter, aber sie sucht etwas anderes. Was ist das genau, was sie da in Portugal suchen wird? Denn sie gibt ja alles auf, was sie in Lissabon oder in Portugal sich aufgebaut hat.
2: Ja, ich, ja, ich fange mit es dem ersten Punkt an. Also es ist eine Familie, die gespalten ist, auf politische Art und Weise gespalten.
3: Eine Familie, wo der, wo der Patriarch,
2: der Großvater, nach Portugal geht, er arbeitet auch eigentlich für beide Seiten und hat eine Tochter, die
3: letztendlich dann gegen den Status Quo setzt,
2: der eigentlich ihre Stellung
3: an, uh, sichert, ihre soziale Stellung. Das ist sehr interessant, weil in Angola, und auch die koloniale Geschichte zeigt das, war so, dass die Spaltung der Gesellschaft ähm, genauso durchgeführt wurde, indem sie auch die Familie entspaltete. Und es ist eine Familie, die wir portugiesisch und angolanisch
2: zugleich bezeichnen können und die genau deswegen
3: eine privilegierte Familie in Portugal war. Was aber dann nicht mehr so ist, als die Familie tatsächlich dann nach, nach äh, Portugal, nach Lissabon zieht. Da ändert sich alles. Auf einmal sind sie Schwarze, auf einmal sind sie Flüchtlinge, auf einmal sind sie Migranten. Sie sind andere geworden und das ist ein Schock für den Großvater, der sich diskriminiert wird, ganz klar. Wir wollen die Dinge beim Namen nennen. Und Vitoria wächst in der Diaspora auf, im fremden Land und versteht Angola als etwas, was nicht zu ihr gehört. Sie sieht sich aber auch nicht als Portugiesin oder nicht als Europäerin. Und
2: Das heißt,
3: hier findet ein großes,
2: eine große Zerrissenheit statt und sie geht zurück
3: nach Angola, nicht nur, um ihre Mutter wiederzufinden, sondern auch ihre afrikanischen Wurzeln. Es ist der Versuch, sich selbst zu finden.
1: Und diese Suche ist unglaublich plastisch von Ihnen äh, beschrieben worden, aber sie findet etwas völlig anderes, als was sie erwartet hat. Sie wird konfrontiert mit einem Angola, das überhaupt nicht dem Mythos Angola äh, entsprach, den sie noch in Portugal gepflegt hatte. Was findet sie in Angola?
3: Das ist eine Charakteristik von Leuten, die im Exil wohnen, gezwungenermaßen im Exil wohnen. Sie haben eine Utopie im Kopf, eine Utopie von dem Ort, wo Sie einmal glücklich waren. Also Angola,
2: wo Vitoria
3: gerne hin möchte, ist etwas Utopisches. Es ist das Land, aus dem die Familie geflohen ist.
2: Und Vitoria, als sie nach Angola ist sie immer
3: noch eine Ausländerin, eine Fremde, denn sie findet eine Gesellschaft, eine Kultur, die nicht die ihre ist. Und es ist, es ist ein Leben im Transit, eine Identität im, im Übergang. Und es ist eine Charakteristik von jedem, der außerhalb seines Landes aufwächst, seines Ursprungslandes aufwächst.
1: Es ist eine Suche nach Identität, aber Sie lösen diese Suche in Ihrem Buch nicht auf. Die Frage bleibt offen, wer bin ich wirklich? Das ist, glaube ich, die, die, die ganz besondere ähm, Wendung in diesem Buch. Aber ein anderer Punkt, der mich interessiert hat, war die Schatten des Kolonialismus, die Schatten der Versklavung, die Schatten ähm, der Entrechtung der Menschen von, 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 ähm, von Gewalt und Trauma, die wirken bis heute nach, auch in der angolanischen äh, Gesellschaft.
2: Ja, genau richtig.
3: Aber zum Schluss möchte ich noch auf die Frage antworten, wer bin ich? Diese Frage bleibt immer offen bis zu unserem Tod, denn Identität ist ja nichts statisches, es verändert sich ja immer fort.
2: Konsequenzen des Kolonialismus,
3: der Versklavung.
2: Der kulturelle
3: und identitäre Auslöschung. Es gibt in Angola und auch in Portugal das immer noch, weil die Geschichte wird ja immer von den Stärkeren erzählt und das Narrativ, das historische Narrativ aus portugiesischer Sicht, erzählt oder, hat, oder konzentriert sich sehr stark auf die siegreichen, ruhmreichen Momente und vergisst manchmal, die Tragödien zu erzählen. Zum Beispiel Portugal
2: hat sich bis jetzt nicht öffentlich entschuldigt
3: für die Versklavung und die Traumata, die damit zusammenhängen in Afrika,
2: den Menschenhandel.
3: Nach, Nach Angola, Brasilien
2: und in Angola als Exkolonie
3: gibt es das, was ich die kolonialen Eigenarten Tix, äh, nenne. Uh, Was ist das?
2: Foi, que que Wir müssen es so verstehen, das Buch wurde, in der,
3: wurde in der, nach dem Krieg
2: geschrieben, Anfang der 2000er Jahre, de, de also in dieser diese Situation spielt im Buch, existia, exemplo, Und damals gab es immer court. noch
3: die Hierarchie nach... Ent. Hautfarbe, Brande, also der Weiße negro, wurde privilegiert, cor, der clara, Schwarze, cor, der ein bisschen heller war, heller war, negro, war der an cor, zweiter cor, Stelle und die, die Schwarzen mit dunkler Hautfarbe Aliás, standen ganz unten in dieser do, Hierarchie. No das heißt,
2: existia, eu, es eu, hier, eu,
3: eu tirei, als ich... Rasse. das analysiert habe in dem Buch, gab es immer noch den Begriff der Rasse. Im Moment ist die Situation schon anders, aber wir müssen verstehen, warum ist das passiert? Es war ein Land, dem die ganze Identität, die ganze Geschichte genommen worden war. In Angola war es unter dem Kolonialismus nicht möglich, die einheimischen Sprachen zu sprechen. Deswegen habe ich in meinem Buch Ganz oft angolanische Ausdrücke benutzt ja. und ich hoffe, ich beantworte damit die Frage, wer bin ich?
1: Ja, danke schön. danke schön, Und damit kommen wir auch gleich zur nächsten Station unserer Reise. Wir bleiben im Alentejo. Wir kommen, gehen in ein kleines Dorf und Galway. Ich hoffe, ich spreche es so richtig aus. Und 1061 Menschen leben dort heute, sagt Wikipedia. José luis Peixoto, stimmt das? <lacht>
0: Ja, das stimmt. In diesem Roman habe ich ja, alle 1061 Menschen abzubilden versucht.
4: Hört sich nicht viel an, 1000 Leute. Aber das sind Menschen, ja, in der Literatur ist das unendlich
0: viel. Es ist unendlich schwer, so viele Menschen, auch wenn ihre Zahl zunächst gering scheinen mag, in einem Roman abzubilden, sie in ein Buch zu bringen. Tausend Menschen.
4: Das war der Versuch und das habe ich mir vorgenommen für diesen Roman.
0: Natürlich werden nicht alle namentlich genannt, aber fast alle tauchen irgendwo auf. Etwa 100 Personen werden schon im ersten Kapitel benannt und so entstehen dort mit der Zeit Geflechte und Netze von Beziehungen und Verbindungen, die das ganze Panorama auffalten und zum Ausdruck bringen, was das Leben dieser Menschen in Doverias, 1000 Einwohner, bedeutet in den 80ern in
1: Portugal. Wir müssen, glaube ich, auch schon erzählen, dass dieser Ort für Sie auch eine ganz besondere Bedeutung hat. Er ist nicht zufällig ausgewählt. Es ist Ihr Geburtsort. <lacht> Welche, welche der Personen, die in diesem Roman versammelt sind, sind Sie? Es gibt intrigante Großgrundbesitzer, es gibt den Landarzt, es gibt einen Menschen, der seine geheime Familie in Guinea-Bissau hat. Also ähm, was, was, welcher Mensch entspricht Ihnen am meisten in diesem Buch?
0: Ach. <lacht> das ist schwer zu sagen. Ich äh, glaube, dass irgendwie alle auftretenden und handelnden Personen etwas mit mir zu tun haben. Wenn man irgendwo lebt, wo nur 1000 Menschen wohnen, dort habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht, bis 18 habe ich dort gelebt, bis zum 18. Lebensjahr, da kennst du alle, jeden und jede. Und es gibt keine Geheimnisse. Und, ähm,
4: And, uh, uh, yeah. oh. he, he didn't understand.
1: Okay, and there is no secrets um, um, in in a, in a small society like uh, the society in Galveston.
0: Doch, doch, da gibt es schon auch Geheimnisse. Es gibt zwei Dimensionen und zwei Schichten. In diesem Roman hat jeder zwei Gesichter, zwei Seiten, ein öffentliches und ein privates Gesicht. Natürlich hat jeder auch ein öffentliches, ein soziales Ansehen. Jeder weiß etwas über den Nachbarn, über die anderen Einwohner dieses Städtchens. Im Privatleben sieht das oft ganz anders aus. Da gibt es dann Geheimnisse, die mit dem Öffentlichen, Erscheinungsbild nicht unbedingt zu tun haben.
1: Wir wollen mal ein bisschen der Reihe nach vorgehen. Ihr Roman beschreibt einen Zeitraum von einem knappen Dreivierteljahr. Ähm, er fängt an, 1984 im Januar passiert etwas ganz Komisches. Erzählen Sie, was ist da geschehen? Was passiert in dieser Januarnacht, die so normal erschien wie alle anderen auch? <lacht>
0: Ganz genau. Ja, also in jener Nacht stürzt ein Meteorit vom Himmel. Ich habe das noch nicht einmal als Meteoriten definiert, aber das ist ein Ding, ein Objekt, ein namenloses Ding, was dort
4: vom Himmel auf Gauveyes hinunterstürzt. Also als würde das Universum sich auf diesen
0: einen Ort stürzen und ihn auserwählen, unter all den vielen Orten, die es auf der Welt gibt. Das ist die Begründung für all das, was dann hinterher geschieht. Alle sind davon betroffen, alle Einwohnerinnen und Einwohner von Gauveyes werden davon betroffen. Gauvei, so heißt ja dieses Dorf, und Gauvei ist das Kind, die Menschheit nicht, niemand in Portugal weiß, was Gauvei ist, wo liegt das, in der Nähe von was. Also das einfach mal hinzustellen als ein Einschlagpunkt.
4: Ich, für mich ist Gauveyes, natürlich, weil ich dort geboren bin, von ungeheurer Bedeutung. Und
0: deswegen war es für mich wichtig, diesen Roman zu schreiben, der wirklich einfach Gauveyes heißt, Wie mein Dorf, mein Heimatdorf. Dann erzähle ich all die Geschichte und entfalte die einzelnen Personen, die handelnden Personen, ausgehend von diesem Meteor oder diesem Ding, das da vom Himmel gefallen ist, und
1: beschreibe die Menschen in diesem Dorf. Plötzlich sehen sich eben diese Menschen mit diesem, diesem stinkenden etwas konfrontiert und es brechen die Geschichten langsam auf in, in, in diesem Dorf. Aber wir sehen vor allem etwas, dieses stinkende Ding hat bewirkt etwas mit diesem Dorf. Die Menschen müssen sich ihren Ängsten stellen, die Menschen müssen sich neu offenbaren, müssen sich neu verhalten. Was Steht dieses Dorf, Pars Pro Toto, für das globale Dorf, in dem wir alle leben?
0: Das kann man schon so sagen.
4: Denn ähm, für mich war es hochinteressant, das Buch ja 2014 erschienen und ich
0: habe mir dann angeschaut, was es bedeutet, wenn es in andere Sprachen übersetzt und in anderen Ländern publiziert wird. In Brasilien als andere Reaktion. Und ungeachtet aller Unterschiede zwischen Brasilien und Portugal gibt es doch sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich habe festgestellt, dass das Hinterland, das Landleben, die Großstädte, dass dieses, diese Dialektik in beiden Ländern vorhanden ist und vielen anderen Ländern auch. Denn äh, die Menschen haben immer wieder Bezugspunkte finden können zu ihrem eigenen Leben in ganz anderen Ländern. Das ist faszinierend. Die... Äh, eher ländlichen Regionen unserer Länder und Staaten sind oft
4: miteinander gar nicht verbunden und haben aber
0: doch viele gemeinsame Nenner, ganz gleich in welchem Land und auf welchem Erdteil sie sich befinden. Das sind Orte, die der Natur verbundener sind, wo da weniger Menschen dort leben, auch viel intensivere und eben auch weniger menschliche Beziehungen da sind, ganz viele Eigenheiten des Klimas, der Landschaft, die es vielleicht in Portugal gibt, fallen dann treten dann eher in den Hintergrund hinter all das, was man doch vergleichen kann. Landleben, Deutschland, Brasilien,
1: Portugal, sei es, wo es auch sei. Sie beschreiben dieses Landleben, diese Stille der Nächte, aber auch die Entbehrungen, die Nöte, die Sorgen, die die Menschen umtreiben, auf eine unglaublich plastische Weise. Und es ist großartig übersetzt, wie übrigens alle ihre Bücher großartig übersetzt. Es sind wirklich Meisterwerke der, der, der Übertragung ins Deutsche. Aber dieser Roman ist, klingt manchmal so, als wäre es ein Roman, der auf der Suche nach der guten alten Zeit ist. Ist es die gute alte Zeit des Alentejo von
4: 1984? Ich glaube, das Schönste, was ich zu diesem Buch gehört
0: habe, ist von einer Leserin ein Leser gekommen. Das hört sich an, als würde ein Zehnjähriger die Geschichte des Dorfes erzählen. Das hat mich
4: berührt. 1984 war ich genau zehn Jahre alt. Und deswegen schreibe ich
0: vielleicht auch aus dieser Perspektive eines Zehnjährigen, denn ich bin zurückgegangen in meine Kindheitserinnerungen, habe sie wieder aufgenommen. Meine Kindheitserinnerungen sind,
4: also haben diese positive Ausprägung, auch wenn das Buch natürlich auch viele andere
0: Elemente enthält, aber vieles von dem, was ich dort beschreibe, habe ich vielleicht als Zehnjähriger ähnlich empfinden können. Natürlich gibt es eine positive Nostalgie, die auch darin steckt. Und dabei war es mir wichtig, abzubilden, wie ein solches Dorf, vielleicht auch mit einem allgemeinen Geltungsanspruch, funktioniert, was dort geschieht. Zehn Jahre nach Ende der Diktatur in Portugal 1984, die großen Veränderungen und Umbrüche, die dann in den 90ern aufgetreten sind, mir schien das ein idealer Zeitpunkt zu sein zwischen Ende der Diktatur und Eintritt in die europäische Gemeinschaft damals.
4: Da gab es noch nicht
0: so viel Zeitenwende, die dann auch vor Ort spürbar war. Nein, ich konnte ein Bild zeichnen von einer doch relativ ländlich abgeschlossenen Gesellschaft in Portugal.
1: Heute, knapp 40 Jahre später, wie hat sich Galvayas verändert? Ist das Galveyasch von 1984 überhaupt noch spürbar, wenn Sie heute dahin gehen?
0: Bedauerlicherweise hat der Fortschritt auch vor Galveyes nicht halt gemacht und nicht alles hat sich zum Besseren gewendet. Eines der größten Probleme, eines der größten Probleme ist die Versteppung. Die Menschen fliehen dort, sie ziehen sich zurück und das Land wird aufgegeben.
4: So haben wir eine gute wirtschaftliche und urbane Entwicklung an der Küste
0: in Portugal, wo sich die großen Städte befinden, die städtischen Ballungsräume, und viele Menschen vom Land wandern ab. Sie verlassen das Land, die Landflucht ist überall präsent und ich würde sagen, in den letzten Jahrzehnten hat... Der ländliche Raum in Portugal ist sehr viel verloren, Arbeitsplätze, Menschen sind abgewandert, ich äh, bin auch mit 18 von dort aufgebrochen und nach Lissabon gegangen, wenn ich heute zurückkomme, nach Lissabon, nach Gauvelles, dann spüre ich, dass es dort, ja, Lehrer geworden ist. Auch die moralische Instanz, von der Sie gesprochen haben, ob Literatur und Schriftsteller moralische Instanzen sein können, das weiß ich nicht. Wir können auf jeden Fall aber Fragen aufwerfen, die unsere Gegenwart prägen, Themen, die wir vielleicht noch nicht so gesehen haben, die die Menschheit und die Gesellschaft noch nicht gesehen hat. Augen öffnen!
1: Die Vista Chinesa ist ein berühmter Aussichtspunkt äh, mit einem grandiosen Blick über die ganze Stadt. Es ist eine Art chinesischer Turm, und Ihr Roman spielt. Okay, shall I talk in English? Yeah. Okay. Um, your book is set in Rio de Janeiro in 2014. Um, and um, and it's uh, it's called Vista Chinesa which is a, a, an outlook um, over the city. Very beautiful, very nice. And um, your your protagonist is a young young um, uh, architect. Um, she is going to present a big um, a project uh, to the municipality because. It's set in the um, football um, um, world championship, and her project is about the Olympic Games uh, that will be taking place two years later. So she does she does her daily jogging up there in in this beautiful surrounding, and suddenly something happens that will never be the same, and her life will never be the same as it was before. What happened?
4: Ja, ich werde jetzt auf
3: Portugiesisch antworten, nicht wahr?
4: Genau, wir
3: haben ja gerade über Krieg gesprochen.
4: Brasilien
3: ist ein Land, das in einer Art Dauerkrieg lebt.
4: Es ist eine andere
3: Form des Krieges, ein Krieg, der nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, die von Russland überfallen worden ist. Aber 120 Frauen werden jeden Tag in Brasilien vergewaltigt. Und das ist eine offizielle Zahl. Das heißt, die Dunkelziffer ist sehr viel größer. In 2014...
4: Als Brasilien endlich
3: vielleicht nicht mehr das Land der Zukunft sein wollte, sondern das Land der Gegenwart und alle in Rio, von Rio de Janeiro von dem Ort sprechen, sprachen, an dem man sein wollten, wo die, die Fußball-Weltmeisterschaften -Weltme ausgetragen werden sollten, wo man sich auf die Olympischen Spiele vorbereitete, Kam ich, war ich gerade vor einem Jahr in Portugal angekommen. Und alle fragen mich, was machst du denn in Lissabon, was machst du denn in Portugal? Jetzt muss man doch in Rio sein, der beste Ort der Welt im Moment. Aber dieser Krieg ist nie zu Ende gegangen in Brasilien. Er war immer da. Und das, und da ist meine beste Freundin im wirklichen Le Leben äh, zur Vista Chineser hochgelaufen, sie war joggen
4: und plötzlich wurde sie in
3: den Wald von einem bewaffneten Mann in den Wald gezogen und wurde auf brutalste Art und Weise vergewaltigt. Und ich habe das alles mehr oder weniger von Weitem begleitet, weil ich zu dem Zeitpunkt in Portugal war. Sie kam nach Hause, war sehr verletzt.
4: Und in dem Moment
3: hat natürlich dieser Schmerz auch, war dieser Schmerz auch ein Teil meines Lebens und diese Angst, die alle Frauen in der ganzen Welt haben. Aber in einigen Ländern dieser Welt haben sie diesen Angst, noch intensiver als in anderen Ländern und ich glaube, Brasilien gehört zu diesen Ländern, wo die Frauen mehr Angst haben und plötzlich sieht man, wie so etwas an deiner Seite ganz konkret wird, ganz real wird. Das hat mich sehr erschreckt und gleichzeitig war es so, dass immer wenn sie versuchte, über das zu sprechen, was passiert war, habe ich gemerkt, dass da ein großer Abstand war zwischen ihrem Abstand, dem, was passiert war mit ihr und was wir die um sie herum waren, darunter verstehen konnten, was tatsächlich passiert war. Und
4: einige Monate später habe ich sie gefragt, ob sie,
3: um, ob, ob sie damit einverstanden wäre, dass ich einen Roman darüber schreiben würde, was mit ihr passiert war. Denn meine Literatur wäre eine Art und Weise, mich dem anzunähern, um ein bisschen verstehen zu können,
4: das, was man nicht verstehen kann, zu verstehen. Was kann, was kann, was was führt ein Mann dazu,
3: so gewalttätig mit einer Frau umzugehen?
4: Und sie hat sich bereit erklärt,
3: aber dann, unmittelbar danach, drei Wochen danach, bin ich schwanger geworden von meinem ersten Sohn und habe dann dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt, weil ich diesen Roman nicht schreiben wollte
4: in, in diesem Zustand des, des Mutterwerdens.
3: Nicht, ich, konnte, ich konnte nicht einfach so ein gewalttätiges Buch sch schwanger schreiben. Ich dachte, mein Gott, vielleicht übertrage ich das auf mein Baby. Und letztendlich habe ich diese Idee erstmal äh, ad acta gelegt. Mein erstes Kind war ein Sohn. Drei Jahre später bin ich noch mal schwanger geworden. Mit einer Tochter. Und da war es das Gegenteil. Ich dachte, dieses Mädchen in mir drin fragt, bittet mich darum, dieses Buch zu schreiben. Ich habe meine Freundin erneut gefragt, einige Jahre später, ob sie bereit wäre, mir die Geschichte zu erzählen,
4: da ich dieses Buch gerne
3: schreiben wollte. Und sie sagte wiederum, ja.
4: Und als ich schwanger war,
3: habe ich eine Reihe von Interviews mit ihr geführt und ich habe gespürt, und es wurde mir bewusst,
4: dass das, was mit ihr passiert war, ist nicht nur an dem Tag passiert,
3: sondern es passiert jeden Tag, immer weiter, immer fort. Es ist eine Art Kriegstrauma. Es ist ein Trauma und die Traumata wiederholen sich Tag für Tag. Und in einem gewissen Sinne wurde sie immer wieder jeden Tag vergewaltigt. Das, sie konnte das nicht loswerden. Und sie hat mir alles mit so vielen Details erzählt, wie sie es mir niemals zuvor, damals, als es passiert war,
1: erzählt hatte. Tatjana, Sie, Sie, Sie beschreiben diese Details auch mit unglaublicher Präzision, mit einer fast chirurgischen Genauigkeit und Sie setzen damit den, den Leser schon einer ordentlichen, harten Kost aus. Das war aber Absicht. Sie wollten dieses traumatische Geschehen so präzise wie möglich beschreiben, um es um die Chance nicht, um, um den Leuten keine Chance zu geben, etwas zu verklären, etwas mit, mit schwammigen Worten zu beschreiben. Aber darüber hinaus über dieses traumatische Geschehen schaffen Sie eines: Sie schaffen einen gesellschaftlichen, politischen Kontext, in dem eine solche Vergewaltigung überhaupt möglich ist. Was ist dieser Kontext heute in Brasilien, dass so, ein, so etwas möglich ist?
4: Ja. Bevor ich mit den Interviews angefangen
3: habe, als ich mir den Roman vorgestellt habe, habe ich mir... Mir vorgestellt, die Vergewaltigung nicht so ich zu erzählen, weil ich denke, dass Literatur in einem gewissen Sinne besser funktioniert, wenn sie etwas erzählt, wenn sie etwas erzählt von außen, von der Seite her und dem Leser die Möglichkeit lässt, sich das Schreckliche vorzustellen.
4: Aber... Als die Interviews begannen,
3: hat sie, also meine Freundin, mir mit so vielen Details alles erzählt, dass ich gedacht habe, das wird meine große Herausforderung als Schriftstellerin, denn es ist im Grunde einfacher, nicht die Details zu erzählen.
4: Die Details so zu erzählen ist viel schwieriger, auf literarische Art und Weise und nicht auf journalistische Art und Weise, die Details zu erzählen mit, mit, mit
3: literarischer Qualität zu erzählen und nicht in einem journalistischen Stil zu verfallen, das ist sehr viel schwieriger und das war meine größte Herausforderung als Schriftstellerin, was mich am meisten gefordert hat und was mich auch am meisten
4: äh, emotional angefasst hat in
3: meinen in meinem Werk. Aber das, genau das wollte ich machen.
4: Und gleichzeitig
3: wollte ich auch Raum lassen für die Fantasie des Lesers. Denn wir mit der Literatur, wir arbeiten ja auch mit der, mit der Fantasie, mit der Vorstellungskraft der Leser. Das heißt, wir brauchen die Details, aber wir brauchen gleichzeitig auch noch einen Raum für den Leser, sich etwas vorzustellen. Es darf ja. nichts Geschlossenes, Abgeschlossenes sein.
1: Ich hatte Ihnen versprochen... Wir könnten stundenlang über jedes dieser Bücher reden. Es ist bereits eine Stunde vergangen. Mhm. Ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich, dass Sie uns auf dem blauen Sofa besucht haben, dass Sie uns so interessante, vielfältige Eindrücke mitgebracht haben. Herzlichen Dank Ihnen allen für das Gespräch auf dem blauen Sofa. Und hier auf dem blauen Sofa geht es jetzt gleich weiter mit Marcia Botorocic im Gespräch mit Vivian Perkovic. Herzlichen Dank.
4: Dankeschön.